0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Die US Open stehen vor uns. Das vierte Grand Slam-Turnier des Jahres und das letzte Grand Slam-Turnier für Serena Williams. Und ohne Novak Djokovic und ohne Angelique Kerber. Es sind so viele Fragezeichen vor diesem Turnier dass wir mit unserer Auslosungsvorschau eigentlich nur verlieren können, so wie in den letzten Jahren auch immer wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, und Tennis-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ähnlich rätselnd über den Draws hing seit gestern Abend Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Oh, ich habe mir ja schon entschieden, habe ich dir gerade schon erzählt. Ja, ja ich war alles, dass du locker durchgetippt. Ich war natürlich es locker durchgetippt, klar, natürlich. Ähm, es ist eine sehr,
0: sehr offene Auslosung auf beiden Seiten. Wir sprechen natürlich gleich noch über Novak Djokovic, aber wir wollen als erstes mit den Frauen beginnen. Und da müssen wir mit einer Nachricht beginnen, die in dieser Woche aufkam. Angelique Kerber wird nicht bei den US Open dabei sein und wird höchstwahrscheinlich dann auch bis Mitte Ende nächsten Jahres nicht dabei sein, weil sie hat verkündet, dass sie schwanger ist und ähm, im Frühjahr ihr Kind erwartet. Sie hat allerdings auch gesagt, dass das nicht das Ende ihrer Karriere sei und sie sich im Moment vorstellen könnte 2024 bei Olympia in Paris. Abzutreten. Erstmal die gute Nachricht, sie ist schwanger und herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Und ja, äh, Angelique war ist nicht dabei.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht die größte Überraschung. Also, wir haben sie ja jetzt auch schon etwas weniger in diesem Sommer gesehen. Schien so, als hätte sie viele ihrer Kräfte wieder mal auf Wimbledon fokussiert. Da lief es jetzt nicht ganz ideal. Allerdings, ja irgendwie ist es wahrscheinlich für viele eine Überraschung, weil natürlich bei ihr Privatleben nicht so viel bekannt ist. Auf der anderen Seite eben, man, sie sie ist im perfekten Alter dafür und man kann ihr ja nur gratulieren. Also, ne? dazu, glaube ich, können wir keine tiefe Analyse geben. Spannend, dass er ja die die <lacht> Aussage, also will ich ja auch einfach nicht, spannend, dass er ja die Aussage, dass sie zurückkommen möchte ja. und da ein Auge auf die Olympischen Spiele hat, die liegen ja, glaube ich, wirklich am Herzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr das in Tokio einfach nicht gefallen hat. Auf der anderen Seite, das wird auf Sand in Roland Garros sein. Ist ihr auch schon was in der Vergangenheit gelungen? Ich meine, sie war da mal Viertelfinalistin, ist trotzdem natürlich nicht die erste Assoziation. Also vielleicht würde der Rücktritt dann erst bei Wimbledon 2024 folgen, nicht unbedingt. Na, Obwohl, die Olympischen Spiele werden ja nach, nach Später, mhm. Stimmt ja. ja, na gut, dann vielleicht doch bei den Olympischen Spielen, mal schauen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist Angeli Kerber nicht mit dabei. Andrea Petkovic und äh, Jule Niemeyer und Tatjana Maria sind die einzigen deutschen Spielerinnen jetzt dabei. Und ähm, ja, äh, es wird nur noch, ähm, es wird nur noch größer, die Lücke, die es im Moment im Frauentennis gibt. Und äh, Spielerinnen wie Jule Niemeyer oder Nastasia Schunk, die schon in der Qualifikation ausgeschieden ist, die können im Moment die Lücke noch nicht schließen, die dann durch. Anjali aber im Moment aufgerissen wird. Aber wir hätten dann auch gesagt, wenn sie dabei gewesen wäre, dass ihre Chancen auf einen tiefen Lauf hier nicht groß gewesen wären, weil sie einfach nicht viel gespielt hat in den letzten Monaten und weil ihr ihre letzten Erfolge dann auch länger zurückliegen. Letztes Jahr das Halbfinale in Wimbledon. Letztes Jahr hatte sie nochmal einen wirklich guten Lauf da von Bad Homburg bis zu den US Open und trotzdem es wäre keine große Chance gewesen. Es ist das letzte Turnier von Serena Williams. Wir sprechen gleich über sie im zweiten Teil. Im ersten Teil wollen wir natürlich anfangen mit der Frauen-Draw und mit der oberen Hälfte. Und da wollen wir anfangen mit Iga Schwiontek, die so ein bisschen die Saat des Zweifels in ihrem Kopf gesät hat, weil sie in den letzten Monaten und Wochen nicht so richtig ähm, performt hat beziehungsweise nicht die Ergebnisse gebracht hat, die man von ihr in der ersten Jahreshälfte absolut gewohnt war. Sie trifft in der ersten Runde auf Jasmin Paulini. Zweite Runde könnte schon Sloane Stevens warten, die hier auch schon mal gewonnen hat und die wir sprechen immer von Saisonarbeiterinnen, die gerade zu solchen äh, Turnieren dann wirklich in Höchstform kommen kann. Dritte Runde könnte Alexandra, äh, Katharina Alexandrova warten und im Achtelfinale eventuell Amanda Inisimova oder Jelena Ostapenko. Das ist eine schwierige Auslosung für Iga Schiontek, möchte ich sagen.
1: Es ist, ist auf jeden Fall eine schwierige Auslosung. Wäre wahrscheinlich auch anders gar nicht möglich gewesen. Und wir wissen, wer sie, welche Art von Spielerin sie besiegen kann. Das sind vor allem diejenigen, die die Power haben, die ihren zweiten Aufschlag angreifen können, die in der Lage sind, sie permanent in ihre Vorhandecke zu schicken. Da gibt es durchaus einige Kandidatinnen hier, meine die erste, die du angesprochen hast, ist Sloan Stevens, die in der zweiten Runde auf Schwiontek treffen könnte. Ding ist, Schwiontek hat gerade erst in Cincinnati gegen, äh, gegen Stevens gewonnen und da war Stevens wirklich nicht in so guter Form. Die kann immer einen auspacken für ein Grand Slam-Turnier. Auf der anderen Seite so richtig gezeigt hat, sie ist natürlich noch nicht oder nicht mehr in den letzten Grand-Slam-Turnieren, von daher ich würde da Schwiontek schon zumindest in die dritte Runde einziehen sehen und da könnte dann wirklich in der Tat Ekaterina Alexandrowa warten, die hat auch sehr wenig gespielt in den letzten Wochen, war anscheinend verletzt, das wäre aber eine Art von Spielerin, die Schwiontek auf so einem schnellen Court sicherlich zumindest nerven könnte. Ekaterina Alexandrova trifft in ihrer ersten
0: Runde auf Peyton Stearns aus den USA, eine Wildcard-Inhaberin, über die wir ganz, ganz wenig wissen. Ein... Ja, aber wahrscheinlich
1: der amerikanischste Name, den sie gibt. <lacht>
0: wir haben einige auch bei den Herren dann nachher ja noch. Äh, Amanda Anisimova ist eine, Achtel, eine mögliche Achtelfinalgegnerin von Iga Swiatek. Die trifft in einem der Popcorn-Matches in der ersten Runde auf Julia Putintseva. Sofia Kanin, die ja nach langer Zeit mal wieder ein Comeback gegeben hat und in dieser Woche eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat, trifft auf Jule Niemeyer. Und dann haben wir noch Anastasia Potapova, Jin Wen Zhang und Jelena Ostapenko. Das ist eine sehr, sehr heftige äh, Gegend dieser Auslosung mit Jin Wen die auf Jelena Ostapenko trifft, mit Potapova, mit Sofia Kanin, Putintseva, Anisimova. Da bin ich mal sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird.
1: Ja, es war nicht so offensichtlich. Also Anissi war gerade verletzt gewesen, scheint aber wieder fit genug zu sein, um hier anzutreten, hat schon mal gegen Putin gewonnen. gewonnen. Ich denke, da sollte sie sich auch durchsetzen. Hast du Kennen gegen Niemeyer angesprochen? Niemeyer hat ja in der Vorbereitung hier jetzt noch einen Challenger gespielt. Die, die musste ein bisschen warten quasi wegen der Weltrangliste. Die ist ja auch nur ganz knapp reingerutscht, weil die Wimbledon-Punkte eben nicht gezählt haben. Kennen wirklich, glaube ich, in diesem Jahr drei Matches gewonnen, aber immerhin zwei davon in der letzten Woche. Potapova ist in echt guter Form in den letzten Wochen. Ja, und dann Zhang gegen Ostapenko. Könnte schon so ein, so ein heimlicher Höhepunkt der ersten Runde werden. Beide natürlich sehr, sehr viel Power auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ostapenko eben die, die mit sehr viel, naja, Schnelligkeit quasi durch den Court geht. Zhang hat eher einen ordentlichen Topspin drin, aber beide sehr, sehr viel Power halte ich auch für ziemlich offen. Und das spricht dann natürlich auf der anderen Seite wieder ein bisschen für Schviontek, die eigentlich durch die ersten drei Runden kommen sollte. Und dann gucken wir mal, wer sich in diesem Jahr durchaus taffen Teil der Auslosung durchsetzt. Das, das sehe ich dann als Vorteil für Schwiontek, muss ich sagen.
0: Ich sehe jetzt zum Beispiel Jin Wenzhang äh, an Jelena Ostapenko vorbeikommen und dass wir die an 16 gesetzte Spielerin dort dann nicht mehr in der zweiten Runde haben.
1: Möglich. Würde jetzt vielleicht nicht direkt so tippen, aber ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Es ist halt. Jelena
0: Ostapenko hat dann zwischendurch auch eine Streuung in ihren in ihren Matches, wo man dann sagt, okay, ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir von ihr erwartet haben. So viel kennen übrigens vier Siege in dieser Saison, zwei in Adelaide direkt am Anfang des Jahres und zwei in dieser Woche, als sie gegen Delana Hewitt und Irina Kamelia Bigu gewonnen hat und dann nur knapp gegen Bernardo Perra unterlegen war jetzt in Cleveland in dieser Woche. Gabinia Mugurusa, eine der ganz großen Unbekannten dieses Draws und eine Spielerin, die einen immer wieder vor Rätsel stellt, die in dieser in diesem Jahr extrem viele bittere Niederlagen aneinander gereiht hat. Und die, naja, also von der wir nicht wissen, was sie machen kann. Sie hat eine 9 zu 14 Bilanz in diesem Jahr. Sie trifft in der ersten Runde auf Clara Tauson. Und das ist, glaube ich, ein relativ bitteres Los für, für sie. Dritte Runde könnte Petra Kvitova warten, die allerdings wahrscheinlich in der zweiten Runde an Bernarda Perra oder Angelina Kalinina vorbei muss. Ähm, auch das ist eine sehr, sehr kniffliger, äh, kniffliger Teil der Auslosung.
1: Ja, sieht da zumindest auf dem Papier aus. Also Tausan hast du angesprochen als Gegnerin von Muguruza. Tausan war jetzt ziemlich lange verletzt. Auch noch nicht so richtig in Form gekommen. Tut sich schwer, irgendwie mal mehr als ein, zwei Matches am Stück zu gewinnen. Ähnliches kann man natürlich bei Muguruza im Moment sagen. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein 60-40 für Muguruza. Pera ist wirklich spannend. Über die hatten wir auch in der in den regulären Sendungen gesprochen, weil sie zwei Turniere in Europa hintereinander gewonnen hat, direkt nach Wimbledon. Dann bei einem großen Challengers Finale. Jetzt ist sie wieder im Halbfinale, meine ich, von Cleveland. Also, die ist auf einem riesigen Siegeszug, hat allerdings noch nie gegen Quitewa gespielt, auf die sie hier in der zweiten Runde treffen könnte. Linkshänderin gegen Linkshänderin ist natürlich immer eine spannende Sache, weil es einfach so häufig nicht vorkommt und manche Linkshänderinnen oder Links, Linkshänder, Linkshänderinnen sich dann auch schwer tun, selber gegen ihresgleichen zu spielen. Also das hielt ich für eine spannende Sache. Sollte Kvitova durchkommen, denke ich, wäre sie die Favoritin, um hier rauszukommen. Gute Bilanz gegen Muguruza. Ich denke, sie hätte genug Power, um Tauson über den Chord zu bewegen. Also wahrscheinlich leichte Favoritinstellung hier für Kvitova. Aber die ist jetzt schon so häufig mit Vorschusslorbeeren in den Grand Slam reingekommen, hat es nicht direkt umsetzen können. Aber ist
0: äh, jetzt verlobt. In dieser Woche hat sie das bekannt gegeben. Ja, mit ihrem Trainer, glaube ich. Genau, ne? ja. Absolut. Elise Mertens, auch eine Spielerin, die eher in einer Formkrise ist, trifft auf Irina Camelia Begu und das ist eine Gegnerin, die man glaube ich gar nicht gerne haben möchte. Jessica Pegula ist dort drin und Jessica Pegula habe ich mir mal so ein bisschen umkringelt, weil das ist eine Spielerin, die mit ihrer Solidität wirklich durch dieses Turnier durchkommen kann und die hat eine für sich eigentlich, glaube ich, relativ gute Auslosung. Zweite Runde Alexandra Sasnovic, ja, das kann, das kann fies sein, aber insgesamt würde ich sie da noch favorisieren. Dritte Runde Elise Mertens, die im Moment nicht gut drauf ist, Achtelfinale Mogrusa, vielleicht Para oder Kvitova. Jessica Pegula sehe ich hier relativ weit.
1: Ja, ist ja auch bei den großen Turnieren weit gekommen in diesem Jahr. Also da ist ja die Konstante eigentlich in den meisten dieser größeren Turnieren. Das Viertelfinale, manchmal ins Halbfinale, einmal ins Finale, im Bereich des Möglichen. Du hast Elise Mertens angesprochen, die ja diesen unglaublichen Lauf hat. Wo sind wir jetzt irgendwie? 17 Mal vierte Runde, dritte Runde mindestens bei einem Grand Slam Turnier in Folge. Ich glaube, das wird sie hier auch wieder schaffen, wäre natürlich dann wirklich was gegen Pegula. Pegula würde man im Moment aber auch gegen Quitova, gegen Muguruza, auch gegen Parra wahrscheinlich mindestens auf Augenhöhe sehen. Also da sie aus dem leichteren Teil der Auslösung kommt, ist sie hier wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie Schwiontek oben, eine de facto Favoritin.
0: Jessica Pegula, wir wissen nicht so richtig viel über ihre Gegnerin, weil sonst also, sind sehr, sehr viele Qualifikantinnen in der Ecke der Auslosung. Paula Badosa, eine Spielerin, die durchaus eine veritable Formkrise hat. Wir sprechen auch gleich noch über Annette Konterwitt, der es ähnlich geht gegen Lisa Zurenko in der ersten Runde. Und das ist dann auch noch Viktoria Asarenka. Asarenka wollte eigentlich bei einer einer Veranstaltung in dieser Woche teilnehmen, in der ja Geld Geld generiert werden soll für dann äh, Ukraine und deren Kampf äh, um die Unabhängigkeit und äh, da wurde dann der Auftritt kurz vorher dann auch abgesagt, nach sehr vielen Unterhaltungen. Viktoria Asarenka eröffnet gegen eine Qualifikantin, dann noch gegen Marta Kostyuk. Die äh, Geschichten rund um Viktoria Asarenka, die könnten im Moment, glaube ich, für sie hinterlicher sein als ihr Spiel an sich.
1: Ja, wobei die Form natürlich auch nicht so ideal ist. Also ich meine, so wie sie von Emma Raducano auf dem Deckel bekommen hat, in Cincinnati hat jetzt auch nicht darauf hingedeutet, dass die Form ideal ist immerhin, wenn sie in die dritte Runde kommt, ich würde ihr eine ganz gute Chance geben, gegen Badosa geben, Badosa müsste auch erstmal in Matic vorbei, die haben schon ein paar enge Duelle gehabt, also das ist auch wieder wieder ein offener Teil der Auslosung, aber normalerweise gegen Badosa, das war ja auch, was war das, Indian Wells, glaube ich, letztes Jahr, wo wir die gegeneinander gesehen haben, das war ja schon, schon ein wirklich hochklassiges Match, also vielleicht möglich, wenn die beiden hier gegeneinander spielen, dass wir da einen weiteren frühen Höhepunkt erleben. Das war eines der Matches des Jahres letztes Jahr, ne? Ja, also macht ja auch Sinn. Also beide nicht ganz unähnlich als Spielerinnen, beide unglaublich athletisch, können eine Grundlinie abdecken, schlagen ziemlich gut auf. Also das, das könnte gut werden, wenn sie aufeinandertreffen.
0: Wenn sie aufeinandertreffen, Petra Matic ist da auch noch, die gegen Varvara Gracheva dann Auftakt, ja Auftakt äh, bieten wird. Karolina Pliskova trifft auf Magdalinet. Dort ist dann Laura Siegemund auch noch, ähm, die gegen Sorana Kirstea antrifft. Und Belinda Bencic gegen Andrea Petkovic. Insgesamt kann man sagen, für die deutschen Spielerinnen ziemliche, ziemlich fiese Auslosung insgesamt alles. Ja,
1: da ist ein bisschen doof gelaufen. Petkovic hat natürlich <lacht> schon einige Male gegen Bencic gespielt. Meine einmal gewonnen, aber doch recht viele Matches verloren. Siegemund eben immer noch so ein bisschen auf einem Comeback. Kirstia ist nicht in der Form, in der sie Anfang des Jahres war, trotzdem unter Umständen Schritt zu weit. Pliskova könnte hier, denke ich, so ein bisschen profitieren, hat eine sehr gute Bilanz gegen Linett, hat auch schon mal gegen Buskova gewonnen, gegen Bencic, wäre eine relativ offene Angelegenheit. Also sieht diese, naja, Sektion 3 der Auslosung, also die Achtel sieht schon wieder ziemlich, ziemlich offen aus.
0: Ja, und dann kommen wir in einen Teil der Auslosung, wo es so richtig dann nochmal abgeht. Emma Raducanu, die letztes Jahr dieses Turnier hier gewonnen hat, als sie durch die Qualifikation gegangen ist und quasi keinen Satz abgegeben hat im Turnier, trifft auf Alice Cornet in der ersten Runde. Und da müssen wir drüber sprechen, weil sie haben noch nicht gegeneinander gespielt. Und trotzdem, Alice Cornet ist eine der ersten nicht gesetzten Spielerinnen. Und wir wissen, was Alice Cornet dann auch in diesem Jahr schon bei Grand Slams geschafft hat. Gibt es eine fiesere Gegnerin in einer ersten Runde
1: als Alice Cornet? tja, müsst ihr jetzt hier durch die Auslosung gucken, ist auf jeden Fall dahingehend unangenehm, dass ich mir vorstellen kann, Raducanu sich mit dem Spielstil von Cornet durchaus schwer tut. Ich glaube, sie hätte ganz gerne jemand gehabt, der, der ihr Power, aber auch ein paar Fehler gibt, damit sie so ein bisschen die, naja, die Geschwindigkeit der Gegnerin ausnutzen kann. Das wird von Cornet nicht kommen und Cornet ist halt erfahren, die wird ihr das Leben schwer machen. Also ich sehe sie jetzt hier nicht scheitern in der, in der ersten Runde, aber ganz so einfach könnte es auch nicht werden.
0: Ich also ich, ich brauche nicht viel Fantasie, um mir hier vorzustellen, dass corne hier in drei Sätzen durchgeht. Es ist das komplette Brennglas auf Emma Raducanu. Ihre Grand-Slam-Turniere und ihre Turniere insgesamt waren in diesem Jahr noch nicht so, wie sich das vielleicht dann viele Beobachterinnen und Beobachter schon gewünscht haben nach ihrem Grand-Slam-Sieg im letzten Jahr. Sie wird eine ziemliche, sie wird etwas ziemlich schultern müssen hier in, diesem, in dieser Woche oder in der ersten Woche an Erwartungen. Und ich weiß nicht, ob sie dem standhalten kann. Werden es rausfinden? Werden rausfinden. Na gut, dann halt nicht. Taylor Townsend trifft auf Katharina Sinjakova. Ein, ein weiteres wirklich interessantes Duell der ersten Runde. Und dann haben wir ja vielleicht das Match der ersten Runde Naomi Osaka gegen Danielle Collins. Ähm, Naomi Osaka im Moment auch sehr, sehr unsicher in ihren Leistungen. Danielle Collins hat auch nicht so richtig viel gespielt in den letzten Wochen, könnte aber trotzdem ein
1: Knaller werden könnte, also die Frage ist eben wirklich, was du angesprochen hast, Collins war ziemlich viel verletzt, ist da noch nicht so in die Form vom Anfang des Jahres gekommen, Osaka, naja, der fehlt auch ein bisschen die Spielpraxis, die hat ja gefühlt alles jetzt hier in der Vorbereitung verloren, als die beiden in Miami gegeneinander gespielt haben, das war durchaus unterhaltsam, es war ein Viertelfinale, ist ja vielleicht auch, wo man so ein Match erwarten würde, aber Osaka kommt einfach in der Weltrangliste nicht nach oben, Collins konnte ihren ihren Superstart ins Jahr nicht nutzen, einfach weil seitdem auch die Matches fehlen, würde hier auch Osaka leicht vorne sehen und wäre natürlich was, wenn wir Osaka gegen Raducanu zum Beispiel in der dritten Runde erleben würde. Zwei der Spielerinnen, die hier in den letzten Jahren gewonnen haben. Also ich kann mir vorstellen, da wäre die Aufregung sehr groß, wenn es dazu kommen würde.
0: Na, Osaka gegen Daniel Collins wie gesagt, wahrscheinlich das Match der ersten Runde. Dann haben wir noch Elena Rybakina, die trifft in der ersten Runde auf eine Qualifikantin, könnte dann in der zweiten Runde ja, auf Venus Williams treffen, die gegen Alison van Oetvang spielen wird. Allerdings fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass Venus Williams hier noch eine Runde gewinnen wird. Und dann haben wir Kaya Kanepi, die in der Ecke von Arina Sabalenka ist. Und zweite Runde Kaya Kanepi gegen Arina Sabalenka, da stelle ich mir aber den Wecker für.
1: Ja, das gab es in diesem Jahr auch schon. kann Kanapiert bei den Australian Open gegen Sabalenka gewonnen. Da, da hat es so ein bisschen mit der Doppel Doppelfehleritis angefangen genau. von Sabalenka. Also das das wäre natürlich was. Venus Williams hast du angesprochen, die ja Wimbledon 2021 nochmal ein Match gewonnen hat, davor auch schon kaum noch. Also irgendwie wirklich schwer vorstellbar. Einzige Hoffnung vielleicht für sie von elwan kann hat jetzt auch nicht so viel in den letzten Wochen gespielt, seit dem Rasen. Vielleicht fehlt er so ein bisschen... Die Form, ähm, aber naja, man kann sich schon ganz gut vorstellen, dass hier Rübakina auf Kanepi oder auf Savalenka treffen würde.
0: Wer kommt denn aus dem aus der oberen Hälfte ins Halbfinale? Bei mir kommen da Schwion und Rübakina. Schwionsek und Rübakina, gut. Ja, ähm, ja ich, das, das mein, mein Problem ist, ich habe ich hab wenig, wenig Spielerinnen, wo ich sagen kann, die tippe ich auf jeden Fall in die vierte Runde oder ins Viertelfinale. Und das ist die einzige, ist halt Iga Swiatek. Ich möchte aber trotzdem eine andere Spielerin hier erwähnen. Und ähm, das ist Jessica Pigula. Die kommt meiner Meinung nach ins Halbfinale. Und ähm, Rubakina ist ein guter Tipp. Den ich, übernehme ich auch. Ich glaube, dass es wir ein Halbfinale Jessica Pigula gegen Elena Rubakina sehen werden. Ist das okay für dich?
1: Ach so, ja. Ich dachte, du wolltest <lacht> schon die untere Hälfte übergehen. Also nein, nein, mich, nein, nein, nein. Ich nein. kann, ich kann schon mal vorausschauen. Rübakina habe ich hier als Siegerin des Turniers. Also ich bin so ein bisschen dem gefolgt, wer, wer hat Power, wer kann in Form kommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass Rübakina einer dafür ist.
0: Gut, dann werden wir gleich mal ähm, herausfinden, gegen wen Rybakina im Finale gewinnen wird. Die untere Hälfte Dort ist natürlich dann Serena Williams, die über allem steht. Aber wir haben auch noch Simona Halep, wir haben Annette Konterweth, wir haben Leila Fernandes, die letztes Jahr im Finale stand, Maria Sakkari, Onsterboe und, und ganz viele weitere Spielerinnen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de und unserer großen US Open Vorschau. Simona Halep und Annette Konter, rahmen die untere Hälfte ein. Und wir fangen mal an mit Simona Halep, weil die auf der Zahl 65 steht und die trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde, könnte in der zweiten Runde auf Rebecca Marino treffen und in der dritten Runde eventuell auf Zhang Zhuai oder Jill Teichmann. Ähm, das ist eine interessante Auslosung, aber Simona Halep hat es schon mal schlimmer getroffen bei den US Open.
1: Ein Turnier, was sie nicht wirklich so richtig gerne mag. Ja, das stimmt. Für sie auch das am wenigsten erfolgreich, auch wenn sie hier schon mal im Halbfinale stand und es damals durchaus hätte gewinnen können, traf nämlich auf äh, Flavia Pinetta, die dann ja das Finale gegen Roberta Vinci gewann. Also das war wahrscheinlich so ein bisschen, wo Halleb drauf zurückschaut und das ganz gerne zurück hätte. Insgesamt sehe ich hier für sie in den ersten Runden wenig Schwierigkeiten. Hast du angesprochen, zweite Runde Frech oder Marino sollte sie durchkommen. In der dritten, vermutlich Teichmann. Gegen die hat sie auch eine ganz gute Bilanz, ähm, genau wie gegen Zhang. Also da da sind nicht unbedingt die Gegnerinnen dabei, die Halep hier am Anfang in größte Bedrängnis bringen sollten.
0: Zhang Shuai hat allerdings auch keine schlechte Phase in den letzten Wochen gehabt. hat ähm, hier in Cincinnati das Viertelfinale erreicht, wo sie vorher Naomi Osaka, Ekaterina Alexandrova und Annette Kontavit besiegt hat. Die kommt mit einer ganzen Menge an, an Selbstvertrauen dorthin
1: ja, mehr auch als Teichmann, ihre mhm. Erstrundengegnerin. Nur mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie sie genau dann Halle besiegen würde, weil Halle braucht man entweder richtig, richtig gute Power. Oder sehr viel Variabilität und beides jetzt nicht so das Zhang-Ding. Also da da sehe ich noch nicht, wie sie an Hallep hier vorbeikommen würde. Und wir können natürlich mal hier noch Polroska erwähnen, die ja er vor zwei Jahren diesen Wahnsinnslauf bei den French Open hatte und seitdem sehr, sehr viel verletzt ist und dementsprechend jetzt hier auch mit einem Protected Ranking dabei ist. Also die, die wird sich arg strecken müssen, um nochmal in die Höhen zu kommen. Aber wir haben damals gesehen, das Talent ist natürlich eigentlich da, um eine Top-50-Spielerin zu sein.
0: Podorowska hat in dieser Woche in Granby in der ersten Runde gegen Tatjana Maria verloren. Tatjana Maria, die gestern nur ganz, ganz knapp am Halbfinale vorbeigeschrammt ist. Ähm, Madison Keys könnte eine Achtelfinale-Gegnerin von Simona Halep werden oder Coco Goff. Madison Keys trifft in einem der interessanteren Matches in der ersten Runde auf Diana Jastremska, Zweite Runde Camilla Giorgi oder Anna Bonda. Dritte Runde Coco Goff, die ihrerseits gegen eine Qualifikantin spielt. Und zweite Runde könnte sie dann auf Daria Seville treffen. Ähm.
1: Coco gegen Madison Kies in der dritten Runde, dann reserviert schon mal die Night Session. Ja, das war auf jeden <lacht> Fall im Bereich des Möglichen. Kies gegen Jastremska ist natürlich viel Power, wobei Kies im Moment doch um einiges besser in Form ist und ich traue ihr bei Grand Slams auch einfach eher als einer Jastremska. Georgie, die kann alles durcheinander bringen, gab auch schon ein paar Matches gegen Kies, aber Kies, meine ich, hat die Nase 4 zu 2 vorne. Ja, Goff ist natürlich hier diejenige, auf die sich viel konzentrieren wird. ESPN hat ja einen sehr, sehr großen Artikel über sie gebracht, heißt auch natürlich so ein bisschen, worauf sie hoffen. Goff wird sich aber schon ärgern, dass sie hier Halep in der Auslösung hat. Halep ist so ein bisschen die Spielerin, an der sie sich im Moment die Zähne ausbeißt und ich sehe dieses Duell hier zwischen den beiden auch kommen. Also Key natürlich möglich, aber... Goff gegen Aleppo schon das Wahrscheinlichste und da sehe ich nicht, wie Goff im Moment an Halep vorbeikommt. Also das, das könnte eine bisschen bittere Angelegenheit für sie werden, wenn es denn so geheime. Da, da nehmen sich drei oder vier Spielerinnen raus, die man eigentlich, wenn die Auslosung anders verlaufen wäre,
0: eigentlich im Viertelfinale oder Halbfinale erwartet hätte. Madison Keys, dass du jetzt hier schon einen Spoiler gibst, dass du sie nicht im Halbfinale
1: siehst, ist, ist eine große Nachricht. <lacht> ein bisschen habe ich ja da den Rückzug angetreten ja. in den letzten Grand-Slam-Turnieren. Wobei, wir dürfen sie im wirklich nicht unterschätzen, die hat eine sehr gute Grand-Slam-Bilanz. Also die ist immer wieder ein Viertel in Halbfinals bei Grand-Slams eingezogen. Sie hat halt damals ihr großes Finale verloren und zwar ziemlich klar gegen Steven, sonst würden wir vermutlich auch ein bisschen anders über sie sprechen. Nun das Ding ist halt, halleb ist im Moment echt in nicht so schlechter Form und ist halt ein unangenehmes Matchup sowohl für Goff als auch für Keys. Also auch zum Beispiel eine Teichmann, die hier drin ist. Also die, ich sehe, sehe im Moment Simona Halep hier aus dem Teil der Auslosung rauskommen.
0: Und dann haben wir noch eine Spielerin, die ja äh, gegen Simona Halep gerade erst in einem Finale verloren hat. Beatrice Haddad Maia, die trifft auf Anna Konjuch in der ersten Runde, könnte dann in der zweiten Runde auf Bianca Andreescu warten und dann in der dritten Runde eventuell Caroline Garcia, eine Spielerin, die auch im Moment in Überform ist, die so ein bisschen das macht, was Annette Konterweth im letzten Jahr gemacht hat, äh, Caroline Garcia. Haddad Maia gegen Andrescu in der zweiten Runde, gegen Caroline Garcia in der dritten Runde, auch da nehmen sich einige sehr interessante Spielerinnen sehr früh gegenseitig raus. Ja,
1: also das ist wirklich ein, ein bitterer Teil der Auslosung. Doch schwer natürlich so zu sehen, wem, wem man da jetzt wirklich durchtippen würde. Haddad Maia und Garcia, beides starke Aufschlägerinnen, das ist im Moment bei Andrescu nicht unbedingt der Fall die Peakform von Andrescu ist hier wahrscheinlich die höchste bei den dreien. Nur die Frage ist, kommt sie kommt sie da wirklich durch? Valtin in der ersten Runde ist jetzt natürlich auch nicht so ideal. Die die wird ihr so ein bisschen das Tempo nehmen, Spiel schwer machen. Das ist nicht so, ja, ist nicht so das Ding von von Andrescu wahrscheinlich. Dann Harald Maier, die sollte sich eigentlich gegen Konjuch durchsetzen. Konjuch ist auch ziemlich lange jetzt verletzt gewesen. Und dann Garcia, bei der wir noch nicht die erste Gegnerin kennen, von der wir auch wissen, Grand Slams sind nicht so ihr Ding. Ja. Auf der anderen Seite, das war schon ziemlich beeindruckend in Cincinnati. Das, das war es in der Tat. Und
0: die hat im Moment wieder richtiges Selbstvertrauen. Alison Risk Amritage trifft auf Ileana Yu aus den USA, auch eine Wildcard-Inhaberin. Dann haben wir Maria Sakkari, die auf Tatjana Maria trifft. Maria gegen Maria. Ah. Ähm. Das haben wir schon mal erlebt in diesem Jahr. Wimbledon. Äh, Wimbledon, genau. Klarer Sieg für Maria. Genau. Und ähm, Maria hat im Moment die
1: etwas bessere Form als Zachary. Hat sie. Ist auch ein unangenehmes Matchup. Ist natürlich eine andere Art von Court. Also es war damals ein Sieg auf Rasen. Da waren die Voraussetzungen, glaube ich, schon andere als hier ähm, bei den US Open. Auf der anderen Seite, Zachary scheint sehr zu hadern mit ihrer Rolle im Moment als Top-Spielerin. Also ich sehe Zachary schon, schon als leichte Favoritin, aber wäre jetzt auch nicht total überrascht, wenn Maria das hier dann nochmal gewinnen würde.
0: Und Jabeur, auch eine Spielerin, über die wir seit Wimbledon ganz, ganz wenig nur noch gesprochen haben. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Madison Brangel. Und zweite Runde könnte die Tochter von Hannah Mandlikova warten, Elizabeth Mandlik. Ähm, die trifft auf Tamara Sidancheck. Und dann haben wir noch Shelby Rogers. Shelby Rogers ist ja eine Spielerin, bei der ich immer einen Kringel drum mache, gerade bei den US Open, weil das Turnier scheint sie zu lieben. Ich muss allerdings in der zweiten Runde an einem vier Stunden Kracher gegen Sarah Sorebis tormo vorbei.
1: Ja, und der ist ja da wirklich im Bereich des Möglichen. Auf der anderen Seite ist Rogers natürlich mittlerweile so fit, dass sie das eigentlich wegstecken sollte. Jabeur gegen Rogers wäre schon spannend. Ähm, ich meine, Jabeur liegt da im direkten Duell vorne. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, aber ich meine, dass er ja 2-0 vorne liegt. Also, da, das zielt, ich finde, ziemlich offene Angelegenheit, wenn es da wirklich zukommen würde, auch wenn man jetzt von der Form natürlich im Moment eher Rogers nehmen würde.
0: Wir haben dann zwei Spielerinnen, die auf dem Weg zurück sind nach Verletzungen, Ewigkeiten, wo sie ausgefallen sind. Donna Vikic und Coco Vanaway. Vikic trifft auf Veronika Kulemetova, Vanaway trifft auf Marina Sanewska aus Belgien. Und dann haben wir da noch Daria Kasatkina, die trifft in ihrer ersten Runde auf Harriet Dart. Und Daria Kasatkina ja auch von den Fesseln befreit, möchte man sagen, in den letzten Wochen und ähm, das meine ich im positivsten Sinne des Wortes und des Satzes und ähm, die könnte hier eine gute Ro Rolle spielen meiner Meinung nach, wenn ihr niemand den Aufschlag um die Ohren
1: haut. Tja, und das ist natürlich auf schnelleren Hardcourts so ein bisschen für sie das Problem. Use Open ja auch nicht ihr Turnier. Sie ist eher wirklich eine für die langsameren Hardcourts, da wo der Ball ein bisschen höher abspringt und natürlich für die natürlichen Belege. Hat hier jetzt aber auch nicht unbedingt die Gegnerinnen, die sie direkt rausnehmen sollten. Also Dart, hat Power, aber ist natürlich nicht die konstanteste. paris Stier oder Galfi, weil es nicht unbedingt die Power-Spielerinnen Kudai die könnte natürlich Kasatkina hier schon besiegen. Die hat ja auch ein sehr gutes Jahr. Die hat auch immer noch eine Chance, zum Jahresendturnier zu fahren. Da könnte es nicht schaden, mal irgendwie eine vierte Runde oder ein Viertelfinale bei einem Grand Slam zu setzen, denn dann steigen die Chancen natürlich wirklich, dass sie da dann dabei wäre.
0: Und dann haben wir noch Leila Fernandes, die im letzten Jahr hier im Finale war. Und seitdem ist es auch so ein ganz kleines bisschen ruhiger um sie geworden. Und ähm, da muss ich mir dann auch die Frage stellen, kann sie das dieses Jahr wieder? Zweite Runde hat sie in Toronto verloren gegen Beatrice Haddad Mahir. Erste Runde in Cincinnati gegen Ekaterina Alexandrova. Roland Garros hat sie das Viertelfinale erreicht, dann war sie verletzt, war sie in Wimbledon dann auch nicht mit dabei. Ähm, was traust du Leila Fernandes zu? Ich ehrlicherweise momentan nicht so richtig viel. Ossian Dendon sollte sie besiegen, aber dann Ludmila Samsonova in der zweiten Runde könnte schon, könnte schon die Endstation sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, Samsonova ist, ist dann wirklich so ein bisschen die naja, möglichst unangenehme Gegnerin hier, wahrscheinlich für Fernandez, wobei die auch in der ersten Runde rausgehen kann. Nova, also Fernandes, glaube ich auch, wird gegen Dodin gewinnen. Ich glaube, es hängt so ein bisschen drauf davon ab, ob sie, ob sie wieder in diesen Lauf reinkommt, weil du hast angesprochen, das Jahr war nicht so gut seit den US Open. Auf der anderen Seite bei French Open hat sie, hat sie diesen Groove wiedergefunden, wo er ja das Publikum auch so sehr hinter ihr stand. Und das halte ich hier schon für möglich, wenn sie an aber vorbeikommt, ist eine mögliche Gegnerin Kraitschikova, die ist überhaupt nicht in Form überhaupt nicht. könnte. Was, was meinst du? Überhaupt nicht. Ja, aber wirklich überhaupt nicht. Also der, der muss man wünschen, dass sie jetzt nicht ganz die Weltrangliste runterfällt. Ja, und wer könnte von unten kommen? Konterweit, Serena, Muchova, Tom Ljanovic, also alles schon noch im Bereich des Möglichen. Ich habe sie jetzt auch nicht super weit, aber kann mir schon vorstellen, dass Fernandes hier irgendwie bis ins Viertelfinale kommt.
0: Unterer Teil dann Martina Trevisan, die an 27 gesetzt ist, gegen Evgenia Rodina, Karolina Muchova gegen Ayla Tomljanovic. Ein, ein sehr, sehr interessantes Duell, meiner Meinung nach. Ja, und dann haben wir Annette Konterweth gegen Jacqueline Christian und Serena Williams gegen Danka Kovinic. Serena Williams eröffnet ihr letztes Turnier und wir müssen davon ausgehen, dass es ihr letztes Turnier ist, auch wenn sie es nicht ganz klar benannt hat. Ähm, Serena Williams eröffnet ihr, erstes, ihr letztes Turnier gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Ich traue ihr einen Sieg zu, was traust du ihr insgesamt zu? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aus der ersten Woche rauskommt und dass wir eventuell am Mittwoch oder am Donnerstagabend in der Night Session dann die große Karriere von Serena Williams beenden werden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich die Frage des Turniers. Kovinich ist ja so ein bisschen diejenige, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder gegen Topspielerinnen ran durfte. Manchmal hat sie total auf den Deckel gekommen, manchmal hat sie sich ganz gut verkauft, hat nicht die Power normalerweise, um Topspielerinnen die Stirn bieten zu können, ist aber eine, die sich sehr gut bewegt, die Gegnerinnen gut bewegen kann. Und das ist ja so ein bisschen die Frage man, bei Serena Williams, wie, wie gut ist sie zu Fuß? Ähm, wie schaut es mit möglichen Verletzungen aus? Und von daher, ich kann mir vorstellen, dass das schon eine ziemlich harte Angelegenheit wird. Und gegen Konterweit, da bräuchte es wahrscheinlich echt eine ganz schöne Kraftleistung, um da durchzukommen. Und die, naja, die ganze Geschichte erinnert natürlich so ein bisschen damals, als Andrew Agassi zurückgetreten ist und ja bei den US Open noch dieses eine legendäre Match gegen Markus Bagdatis bekommen hat, kann man ja durchaus mit Conterweight vergleichen, so vom Standing her, was Markus Baghdatis im Angebot hat. Und es bräuchte wahrscheinlich eine ähnlich legendäre Performance wie die damals von Agassi, um hier, um hier wirklich Conterweil aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube auch, dass es in den ersten vier Runden vermutlich zu Ende gehen wird für Serena Williams.
0: Und Eilers vom Janowitsch ist dann der Benjamin Becker, das Frauen.
1: Der ja, oder oder. Leila Fernandes. Die wäre, glaube ich, auch ziemlich perfekt, um die Karriere <lacht> zu beenden von Zulina.
0: Ja. ja gut, für Benjamin Becker war es damals ja kein Auftakt in eine große Karriere, aber damals wurde Andrew Agassi von Benjamin Becker besiegt. Wer kommt in der unteren Hälfte ins Halbfinale und wer wird die Finalgegnerin von Elena Rüberkina deiner Meinung nach?
1: <lacht> ja, ich habe aus dem vierten Viertel kommend, jetzt muss ich nochmal schauen, wen ich hier reingetippt hatte, äh, Shelby Rogers, aus dem dritten hatte ich Caroline Garcia und Garcia verliert dann das Finale gegen, wen hatte ich noch? Auf Elena Rüberkina. Genau. <lacht>
0: mhm. Ich tue mich hier wirklich extrem schwer. Und ich habe, auch wenn sie eine Angstgegnerin hat, habe ich Coco Goff im dritten, in der dritten, im dritten Viertel im Halbfinale. Und ähm, sie trifft ihn im Halbfinale dann auf Ons Böhr. Und das ist von mir ein komplett geratener Tipp. Und alles ist hier geraten. Also wir, wir wissen, was, was ungefähr passieren könnte. Aber am Ende passiert ja doch wieder was ganz anderes. Und ich glaube, dass Coco Goff hier zum ersten Mal ihren Grand Slam gewinnen wird.
1: Ja, wäre eine, wäre eine durchaus große Geschichte in den USA, ne?
0: Das wäre eine große Geschichte, gerade nach dieser ESPN-Titel-Geschichte, die äh, mit Coco Golf aufgemacht hat.
1: Gegen das wen gewinnt sie in das Finale?
0: Ähm, was, was hatte ich im, im Halbfinale? Hatte ich ähm, Jessica Pigula und wen hatte ich noch? Äh, auch Rübergner. Rübergner. Ja, im Finale gewinnt sie gegen Jessica Pigula.
1: Ja, also würde, würde in den USA für viel Schlagzeilen sorgen. Pigula ist ja die Tochter von den Besitzern der Buffalo Bills. Am Tag,
0: am Tag vor der Eröffnung der NFL-Saison.
1: Ja, also würde würde für viel aufsehen sorgen. Das, äh, das stünde
0: fest dann, ja, wenn, wenn mein Tipp stehen würde. Wie ist euer Tipp? Sagt es uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Was sind eure Tipps für das Halbfinale Finale Frauen und Männer? Wenn wir uns nämlich gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen und die müssen auf einen großen Namen verzichten. Das ist Novak Djokovic. Der kann nicht antreten, weil er nicht nach in die USA einreisen darf. Das werden wir gleich besprechen, hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de und unsere Auslosungsvorschau auf die US Open. Daniel Medvedev ist der an Eins gesetzte Spieler in diesem Jahr bei den US Open. Und wir haben einige prominente Absagen. Alexander Zverev hat abgesagt zum Beispiel, weil er nach seiner Verletzung am Knöchel noch nicht wieder fit ist. Und jetzt gestern eine Stunde vor der Auslosung, beziehungsweise nicht Auslosung, sondern es war die Auslosungsverkündung die äh, Draw Reveal, wie es von den News Open genannt worden ist, hat dann auch ähm, Novak Djokovic zurückgezogen. Und ihm sei es nicht erlaubt, ähm, in die USA einzureisen und deswegen könne er nicht antreten. Das wussten wir schon seit ein paar Wochen. Er hat noch gehofft, dass die Einreisebestimmungen der CDC noch geändert werden. Und ja, man kann über Sinn und Unsinn darüber sprechen. In einem Land, in dem etwas mehr als 50 Prozent der Menschen nur geimpft sind und äh, die dann trotzdem, wenn, sie, ähm, ja, wenn man eine Green Card hat etc., darf man auch ungeimpft einreisen in die USA, aber nicht, wenn man als Ausländer reinkommt. Und die, die Regel ist so, das wusste Novak Djokovic so und ähm, jetzt kann er bei den US Open nicht antreten. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, was für ein unfassbar stranges Jahr für Novak Djokovic das ist. In, bei den Australian Open ist er zwischendurch in Abschiebehaft. Ähm, bei den French Open kommt er ins Viertelfinale, wird dort von Rafael Nadal besiegt. Dann in Wimbledon, wo es keine Punkte gibt, gewinnt er das Turnier, weil er auch Russen und Weißrussen und Belarusen nicht dabei sein können. Und jetzt bei den US Open kann er wieder nicht antreten. Toronto und äh, Montreal und Cincinnati konnte er auch nicht antreten. Was für ein unfassbares Jahr für Novak Djokovic.
1: Ja, wird spannend, ob das mal später in der Rückschau seiner Karriere eher eine Fußnote sein wird. Oder durchaus eine entscheidende Rolle spielen wird. Ich meine, er ist ein Grand Slam hinter Rafael Nadal. Ich denke, die meisten würden erwarten, dass er mindestens gleichzieht mit Nadal in den nächsten Jahren. Aber nehmen wir jetzt mal an, er liegt am Ende ein, ein Grand Slam-Turnier hinter Nadal. Da Hätten wir ein paar grand Slam-Turniere, auf die wir gucken können. Hier ähm, Australian Open, US Open vor vor zwei Jahren, wo er disqualifiziert wurde, wo wir, glaube ich, im Nachhinein sagen können, das hätte er wohl schon gewonnen. Also mhm. da da waren ein paar verpasste Möglichkeiten dabei. Aber sind wir ehrlich, sind halt selbst verschuldet. Also ich äh, kann schon verstehen, dass er hier bis zum letzten Moment gewartet hat und erst dann rausgezogen ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt alles wirklich selbstverschuldet.
0: Und da möchte ich dann Rafael Nadal zitieren, der gesagt hat, äh, Leute, es gibt Regeln, jedes Land hat seine Regeln, da müssen wir uns dran halten, ansonsten gäbe es Chaos. Ich weiß, auch Spruch von Rafael Nadal. <lacht> Na, also, wie gesagt, ich, ich auch ich stelle mir natürlich die Frage hier, wie gesagt, USA ist kein Land mit einer vorbildlichen Impfquote etc. Und, und Viktoria Zarenka, dieses, dieser, dieser Beispiel wurde aufgeführt, die hat eine Green Card in den USA. Wenn die jetzt von Belarus nach in die USA eingereist wäre und nicht geimpft gewesen wäre, dann hätte sie trotzdem einreisen dürfen. Und Novak Djokovic darf es nicht. Wie gesagt, wir können uns darüber gerne unterhalten etc., dass die Regeln überflüssig sind und dass die Regeln nicht, nicht in Ordnung sind. Sie sind halt da und deswegen kann Novak Djokovic nicht antreten und deswegen fehlt uns, ja, es fehlt uns so ein bisschen der absolute Ober top favorit ne?
1: Ja, also ist jetzt natürlich die Frage, ob er das gewesen wäre nach den Turnieren, die er verpasst hat. Auf der anderen Seite, wer, wer hätte ihn denn hier unbedingt schlagen sollen? <lacht> also das ist natürlich so ein bisschen das Ding, aber wir, wir haben mit Medvedev und Nadal zwei, an denen sich, glaube ich, zumindest das Draw ausrichten kann.
0: Und damit fangen wir mit der oberen Hälfte an. Daniel Medvedev trifft auf Stefan Korslauf in der ersten Runde. Korslauf war vor ein paar Jahren als riesen amerikanisches Talent angekündigt gewesen, hat noch nicht so richtig viel draus gemacht und inzwischen äh, scheint er so ein bisschen aus dieser Rolle rauszuwachsen des Challenger Spielers. Äh, Zweite Runde Quentin Ali oder Arthur Rinderknecht, dritte Runde dann Nikolaus basilar oder vielleicht Ben Shelton. Ben Shelton, über den haben wir letzte Woche gesprochen in unserem Podcast. Sohn von Brian Shelton, dem früheren Tennisspieler und der sich jetzt entschieden hat, nicht mehr aufs College zu gehen, sondern Profispieler zu werden. Äh, ist eine ordentliche erste Woche, aber so richtig fehlt einem dann auch die Fantasie, wer ihn auf dem Weg ins Achtelfinale stoppen soll, Medvedev.
1: Ja, ich sehe es auch nicht. Kozlov ist mal wieder außer Form. Der, der ist ja wirklich ein absoluter Saisonarbeiter. Ali und Rinderknecht, Medvedev hat sich ja ein bisschen schwer getan mit französischen Spielern mhm. in den letzten Jahren, aber die beiden, glaube ich, haben haben nicht das Spiel, um Medvedev wirklich in Gefahr zu bringen. Schelten in der Theorie natürlich jemand so mit seiner Wucht, der der Medvedev gefährden kann. Aber ja, mal gucken, ob der überhaupt in die dritte Runde kommt. Basilashvili, bei dem ja jetzt im Moment wieder der Prozess wegen häuslicher Gewalt in Georgien läuft, wird aber noch kein Ergebnis wissen und der in den letzten Wochen auch auf dem Tennisplatz nicht sonderlich überzeugt hat. Also mal gucken, ob der überhaupt in die dritte Runde kommt. Ich sehe seh nicht, wen, wer Medvedev jetzt vor der vierten Runde hier unbedingt stoppen soll.
0: In der vierten Runde könnte es allerdings sehr, sehr interessant werden. Nikirios trifft in der ersten Runde auf seinen Kumpel Thanasi Kokkinakis, mit dem er wahrscheinlich in Turin dann bei den äh, ATP-Finals dabei sein wird, wenn es darum geht, den Doppeltitel dort zu holen. Erste Runde gegeneinander. Zweite Runde Hugo Imbert oder Benjamin Broncy, Dritte Runde, dann eventuell Roberto Bautista Agut. Und Roberto Bautista Agut ist so ein kleines bisschen äh, ein, ein Spieler, an dem sich, so eine harte Nuss, an dem sich Nick gerne die Zähne ausbeißt.
1: Das ist eine unglaublich interessanter Teil dieser Auslosung. Ja, Bautista, gut, könnte ja wirklich ein bisschen der Spoiler sein. Hat eine mhm. gute Bilanz gegen Kyrios, hat eine gute Bilanz gegen Medvedev. Also der, der kann beide hier durchaus in Gefahr bringen. Bei Kyrus würde man jetzt erwarten, dass es eigentlich in die dritte Runde gehen sollte. Hat schon ein paar Mal gegen kokkinax gespielt, war aber damals am Anfang der Karriere primär auf der Challenger-Tour. Gegen Mbair hatte er ein sehr gutes Match damals in Wimbledon letztes Jahr gehabt, hat er ganz knapp gewonnen, aber Mbair ist komplett außer Form. Also mal schauen, ob der da überhaupt hinkommt. Ja, und dann ist die Frage bei Bautista, gut, noch nicht das Jahr, was er sich wahrscheinlich erhofft hat, aber auf der anderen Seite eben wirklich jemand, der hier so richtig von der Auslosung profitieren könnte, weil er eben eine gute Bilanz gegen Kyrus, gegen Medvedev hat, ähm, auch gegen mögliche Gegner im Viertelfinale, also für den könnte es ja in der Theorie ins Halbfinale gehen, Da sehe ich ihn jetzt nicht, aber wenn wenn sich mal was für ihn öffnet, dann könnte es hier der Fall sein. Er könnte die
0: männliche Rolle von Kaya Kanepi übernehmen.
1: Ja, hat er ja auch ein bisschen <lacht> ähnlich trögen Charme, ne? <lacht>
0: <lacht> Aber Roberto gut, muss in der ersten Runde erstmal an J.J. Wolf vorbei. Teen Wolf, wie er genannt wird, der wunderbaren Fukuhila hatte. Ich glaube nicht mehr inzwischen. Aber immer noch rumläuft wie ein Spieler, der aus den 80er Jahren in diese Zeit hier äh, befördert worden ist. Also auch hier eine erste Runde, die durchaus interessant sein könnte. Pablo Carreño Busta gegen Dominic Team. Das ist dann mal wieder ein Match, was wir uns sehr, sehr äh, anstreichen können, weil Dominic Team. Ja, hat in dieser Woche zwei Runden gewonnen, aber stand gegen ähm, stand gegen Gregor Dimitrov schon auf verlorenen Posten, ehe der dann aufgeben musste. Und er ist einfach noch nicht wieder in der Form, um vielleicht Pablo Carreño Busta, einen Spieler, der sich auf Hardplätzen extrem wohl fühlt und gerade auf den US Open Hardplätzen gefährlich zu werden. Oder siehst du das anders?
1: Ja, weißt du, was die Bilanz zwischen den beiden ist?
0: Wahrscheinlich besser für Team. Ja,
1: 8 zu 1. Ja, aber, also. aber
0: siehst du ihn in dieser Woche gewinnen gegen Carreño Busta?
1: Ne, wenn sich Carino Buster nicht anstellt, dann nicht. Also Carino Buster ist natürlich schon wirklich in sehr guter Form. Dem liegen hier auch die Chords. Wir hoffen, sind sein bestes Turnier bei den Grand Slams. Also denke auch, dass der hier durchgeht. Auf der anderen Seite 8-1 ist schon eine, schon eine Nummer. Also da ist sicherlich was in dem Matchup drin, bei dem er sich schwer tut. Und ja, wenn wenn er irgendwie seine Form nicht so schnell findet, dann könnte das hier gegen ihn laufen und wäre natürlich für Team der größte Sieg seit seinem Comeback.
0: Absolut, es war absolut der größte Sieg für Dominik Team, aber ich, ich sehe es halt im Moment noch nicht. Er hat noch nicht wieder das Selbstvertrauen, auch in seine Vorhand nicht. Ich habe diese Matches diese Woche gesehen und ja, er hat sich durchgebissen in der ersten Runde und das war super, da hat er zwei Matchbälle abgewehrt, aber insgesamt sehe ich ihn noch nicht so richtig weit. Alexander Bublik trifft auf Hugo Gaston. Das könnte ein sehr, sehr lustiges Duell werden. Bublik gerade Vater geworden, hat gesagt, im Moment ist Tennis nicht ganz so wichtig für ihn. Dritte Runde könnte Alex de Menor warten. Der muss allerdings an Philipp Krajinovic vorbei, den ich eher stärker auf Sandplätzen sehe. Aber auch Alex de Menor ist eigentlich gut drauf und beziehungsweise hat auch sehr viel Selbstvertrauen.
1: Pablo kranich wusste, sehe ich hier trotzdem ins Achtelfinale durchgehen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich hatte dann natürlich auch nachgeguckt. Duell zwischen... Carigno Buster und Di um zu schauen, wer da wahrscheinlich so ein bisschen die Nase vorne hätte. Ich meine, meine Carigno Buster hat eine 1-0-Führung in dem direkten Vergleich. Und ja, puh, also einigermaßen offen. Die Menon ist ja auch in guter Form in den letzten Wochen. Er hatte in Wimmel eine ziemlich goldene Chance, um da an Christian Garin vorbeizukommen. Er hätte ein Viertelfinale gegen Nikios ähm, damals spielen können. Ich kann mir vorstellen, das nagt noch an ihm. Und irgendwann müsste ja mal der Durchbruch kommen, wenn er denn, denn kommen soll. Und ja, ich sehe ihn als außenreicher Seite gegen Carino Buster, aber ich glaube, er hatte dann eine ganz gute Chance in dem Match. Alexis Minot hat so also ein bisschen in dieser Leighton Hewitt-Rolle verfallen, ne? rein spielerisch.
0: So richtig, der ganz große Gewinnerschlag ist nicht da und dann wird er gerne mal vom Platz gehobelt, auch wenn er äh, sich unfassbar schnell bewegen kann.
1: Ja, und alles ist ja einigermaßen gut in seinem Spiel, also er hat ja ein bisschen Power, er hat einen ganz guten Aufschlag, der Rückschlag ist in Ordnung, sticht halt wirklich nichts hervor und wenn ein, ein Gegner wirklich was Besonderes in seinem Spiel hat, dann hat er eine Chance, an ihm vorbeizukommen und das ist natürlich bei Grand Slam Turnieren dann nochmal ein bisschen evidenter als jetzt unbedingt auf der Tour.
0: Ich habe vor, ich habe nach dieser Auslosung gestern gedacht, Mensch, das könnte die äh, die Chance dieses Jahr für Felix Auger-Aliassime sein. Und dann habe ich drei Namen rübergeguckt und hochgeguckt und dann bin ich auf einen Spieler getroffen, wo ich dann gedacht habe, ja, der kann Auger-Aliassime hier durchaus eine ganze Menge an Schwierigkeiten bereiten. Jack Draper nämlich, der so also ein bisschen wie wie phoenix aus der Asche hier gerade im britischen Tennis kommt und ähm, so ein bisschen die negativen Schlagzeilen, die es so rund um Andy Murray und dessen gesundheitliche Probleme dann auch ähm, geht, die ja so sehr kaschieren kann, weil er wirklich heraus gutes Tennis spielt und weil er ein Riesentalent ist und weil er jetzt schon die Top 50 angreift. Jack Draper gegen Auger Alessim, zweite Runde. Das könnte auch eine sehr interessante Nummer werden
1: müsste allerdings erstmal ein Roussevori vorbeikommen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn Roussevori einen Belag hat, dann wahrscheinlich so eine Art von Hartplatz. Also Draper fällt hier natürlich auf, allerdings Roussevori, dem, dem traue ich was zu. Wenn er jetzt wirklich auf Uge Aliasim trifft, wäre ein sehr surflastiges Match. Und da müsste man halt gucken, wer da den besseren Surftag hat. Würde ich jetzt eher beim älteren, bei Uge Aliasim, erwarten. Aber ganz so einfach ist die Auslösung nicht. Könnt ihr auch noch einen Karen Khachanov in der dritten Runde warten, der ist jetzt natürlich eher ein unauffälliger Spieler in den letzten Jahren gewesen. Auf der anderen Seite bei Grand Slams blüht er häufiger auf, holt auch mal eine vierte Runde, ein Viertelfinale. Also, ja, ist einiges möglich in dem Teil der Auslösung.
0: Lauter Highlight, Matches könnte es ja auch für Stefanos Tsitsipas geben, der hier in vier gesetzt ist. Erste Runde gegen den Qualifikanten, zweite Runde Lorenzo Sonego oder Jordan Thompson, dritte Runde dann entweder gegen Maxim Crassi, der hier zum ersten Mal gesetzt ist bei einem Grand Slam-Turnier, Martin Fuchovic, ähm der der Erstrundengegner ist von Maxim Crassi, Alejandro Davidovic Fukina oder Yoshihito Nishioka. Vier ganz, ganz
1: tolle Spieler und zwei ganz tolle Matches in der ersten Runde. Ja, kann man, kann man wirklich gespannt sein. Also das sehen wir eher bei den Damen normalerweise, dass, dass sich das eben so bündelt an verschiedenen Stellen der Auslosung. Und jetzt müssen wir hier hier wirklich mal gucken, also Cressy, nee, Cressy will er jetzt ja wirklich genannt werden gegen Fuchsovic, da müssen wir sagen, der ist nicht so sehr mehr in der Form, wie wir zu seinen Höchstzeiten war. Ähm, vielleicht kommt er da noch mal hin. Im Moment sehe ich es nicht so sehr. Und dann Nishioka gegen Davidovic Fokina. Das wird sicherlich auf einem so der mittelgroßen Plätze sein, weil das natürlich so ein bisschen so ein Tennisliebhaber Match match Sehr unterhaltsam werden.
0: Ja, das, 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 das ist schon vor, vorreserviert für einen meiner Monitore hier, die ich habe. Die vier Stunden, die werde ich mir auf jeden Fall geben, dieses Matches. Und dann haben wir Andy Murray, über den wir gerade schon gesprochen haben. Der hat in den letzten Wochen dann ja so ein bisschen konsterniert gewirkt, ob seiner Fitness Probleme auch. Er hat häufig Wadenkrämpfe etc. Und vielleicht ist dann auch zurückzuführen auf die Hüft-OP, auf die künstliche Hüfte, die er hat. Er trifft in der ersten Runde auf Francisco Cirundolo, der hier ähm, auch schon gut gespielt hat, beziehungsweise der auf Hartplätzen schon gut gespielt hat. Ähm, trotzdem würde ich sagen wollen, wenn sich Andy Murray hätte einen gesetzten aussuchen dürfen, dann hätte er vielleicht jemanden wie Francisco Cirundolo genommen.
1: Ja, gehe ich auch von. Aus. Cirundolo hat gute äh, Ergebnisse für Hartplätze, aber eher so ein bisschen langsamere Hartplätze. Das war doch Indian Wells, oder? Miami, Miami? Hätte ich jetzt fast gesagt. Ich, ich gucke gerade nach, während du... Ja. Also eher eine Art von Hartplatz, wo es ein bisschen langsamer ist, wo der Ball ein bisschen höher abspringt, wo er sich quasi zu seiner Vorhand stellen kann. Und ich denke auch, dass Murray hier eine ganz gute Chance hat. Sieht jetzt natürlich schon irgendwie aus wie so ein fünf satz match viereinhalb Stunden oder so. Ich würde auch denken, dass Murray da durchkommt und dann vielleicht irgendwie wieder eine Enttäuschung erlebt in den Runden danach.
0: Serundolo hat in Miami das Halbfinale erreicht dieses Jahr und hat da gegen Kaspar Ruth verloren. Ähm, ja, Serundolo gegen Andy Murray. Andy Murray, äh, wie, vielleicht erleben wir dieses Jahr noch den Roger Federer Rücktritt. Wir erleben den Serena Williams Rücktritt. Vielleicht erleben wir auch noch den Andy Murray Rücktritt dieses Jahr. Oder glaubst du, dass er 2023 noch weitermacht? Oh, ich glaube, der ist so stur, der macht noch. <lacht> das ist diese schottische Sturheit, ne? Ja, da haben wir noch Pablo Andujar, äh, den wir in der Tennis-Bundesliga ganz häufig gesehen haben, und wir haben Matteo Berrettini, der trifft auf Hugo Dellien und der hat in der ersten in den ersten zwei Runden hat er die bestmöglichen Gegner, glaube ich, für sich. Hugo Dellien, Pablo Andujar, Thomas Martin, Echeverri. Dritte Runde, wie gesagt, vielleicht Andy Murray, vielleicht John Millman, äh, vielleicht Francisco Sirondolo, Matteo Berrettini, der auch mit seiner Form hadert, hätte es besser, viel besser, nicht, nicht treffen können.
1: Ja, also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, in den letzten zwei Jahren hat er entweder gegen Nadal Djokovic oder ja. Daniel Altmaier verloren bei Grand <lacht> Slam Turnieren. Daniel Altmaier wird hier nicht sein Gegner werden. Wenn es Nadal wird, dann ist es extrem gut für ihn gelaufen. Sein Problem ist natürlich Tsitsipas in der möglichen vierten Runde. Der hat eine gute Bilanz gegen Berrettini. Der ist auch einfach ein bisschen der bessere Berrettini. Aber ich würde dir zustimmen, eigentlich in den ersten drei Runden sollte er durchkommen. Denn selbst wenn es Andy Murray wird, gegen den hat er auch eine gute Bilanz. Milman, klar, wenn es super schwül ist, würde der ihn vielleicht nerven, aber eigentlich sollte hier Berrettini durch die ersten Runden kommen und dann wohl auch auf Zizipas treffen.
0: Und dann haben wir unten noch äh, Taylor Fritz, ähm, den ich mir auch sehr angekringelt habe, trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten, zweite Runde Petro Kaschin oder Alias Bedene, dritte Runde Botik von der Sons -Rulp. zwei Qualifikanten oder Stan Wawrinka. Ich hätte ja wirklich viel Bock nochmal auf einem Samstag Nachmittag Taylor Fritz gegen Stan Wawrinka im Louis Armstrong Stadium zu sehen. Aber ich fürchte halt, es
1: wird nicht dazu kommen. Ja, müsste Marvin kann man ein paar Matches für gewinnen. Mhm. Das ist halt so das Ding. Also, seit seinem Comeback zwei oder drei Siege gehabt. Auch, das war eher, eher auf Rasen. Es fehlt halt im Moment so ein bisschen was. Gerade in diesen längeren physischen Matches habe ich das Gefühl, da knickt er dann halt doch irgendwann weg. Kann natürlich sein, dass er da irgendwann nochmal zu so einem Überraschungslauf ansetzt Auf der anderen Seite, ich sehe nicht mal an von der Sancho unbedingt vorbeikommen. Fritz, glaube ich, wäre dann wirklich eine Nummer zu weit für Wawrinka. Also hier ist Fritz in dem Teil der Auslösung wahrscheinlich schon der ziemlich klare Favorit.
0: Und Achtelfinale dann gegen Kaspar Ruth. Der trifft nämlich in seiner ersten Runde auf Kyle Edmund. Kyle Edmund nach langer Verletzungspause endlich wieder zurück. Aber wir haben da auch noch Tommy Paul. Der könnte in der zweiten Runde auf Sebastian Corder treffen. Auch so ein Match, was in der Night Session im Louis-Armstrong-Stadium angesetzt werden würde. Ähm, Tommy Paul macht einen exzellenten Eindruck in diesem Jahr. Er erinnert mich ein bisschen an den an Robbie Gennepri in den 90er Jahren. Hm. Und ähm, er könnte dann allerdings auch schon so ein kleiner Spielverderber für Kaspar Ruth werden.
1: Ja, oder Corda kommt hier halt durch. Bei dem warten wir auch schon lange auf einen mhm. Durchbruch. Die Form ist im Moment überhaupt nicht da, aber viele denken, dass er der talentierteste der jungen Amerikaner ist. Also irgendwann, irgendwann denke ich, wird er schon einen Durchbruch hinlegen. Wäre überrascht, wenn es nicht so käme. Boah, für mich schon eine ziemlich offene Sache hier. Also Ruth, glaube ich, auf dem Belag würde sich eher schwerer tun, als jetzt zum Beispiel. In Toronto oder auch bei den Frühlingsturnieren in den USA. Wird natürlich interessant, mal Kyle Edmund nach Ewigkeiten wieder zu sehen. Der, der ist wirklich seit Wien 2020 der kaum noch gespielt. Und das war dann alles in den letzten Wochen. Also mal gucken, wie, wie das so für ihn läuft. Also Fritz ist für mich in dieser Sektion der Favorit, muss ich sagen. Für mich auch, gebe ich offen zu.
0: Ich weiß, dass ich von beiden Spielern in Anführungsstrichen enttäuscht werde, was meinen Tipp angeht. Ich tippe sie trotzdem. <lacht> Felix Auger, Alessim und Stefan Ostizipas werden das Halbfinale bestreiten. Ja, bei mir auch. Oh! <lacht> <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil ich, hab, ich eigentlich damit gerechnet habe, dass du sagst, das, dass mit Vettel das Halbfinale erreicht.
1: Ja, ja, lange überlegt. Nur dann habe ich auch zurückgedacht an das Viertelfinale in Australien zwischen Medvedev und ähm, Oje Alessim. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass OJ Alessim diesmal die Oberhand behalten würde, wenn es dazu käme.
0: Großartiges Match damals, was wir da gesehen haben. Ähm. Ich, und, und trotzdem sehe ich al Alassim in vier Sätzen gegen Jack Draper in der zweiten Runde ausscheiden und Stefanos Tsitsipas gegen Alejandro Davidovic Fokina in der dritten Runde. Also <lacht> brauche ich ähnlich wenig Fantasie für wie für die Vorstellung, dass die beiden ins Halbfinale kommen.
1: Ja, also bei Tsitsipas bin ich wirklich recht sicher, dass der hier weit kommt. Also klar, Davidovic Fokina ist möglich, Chrissy, ist auch ein Fritz könnte ihn, glaube ich, hier vor, vor Publikum rausnehmen. Auf der anderen Seite hat Tsitsipas ja da ein sehr enges Duell gegen ihn in Australien gewonnen. Kann mir vorstellen, dass es hier eh nicht laufen würde. Vielleicht wäre Tommy Paul wirklich jemand für eine Überraschung oder Korda. Aber für mich Tsitsipas hier in dem Teil der Ausführung ziemlich klarer Favorit, muss ich sagen. Dann schauen wir mal,
0: wie es da laufen wird in der oberen Hälfte. Wir schauen auch gleich nach, wie es in der unteren Hälfte laufen wird. Ohne Novak Djokovic, ohne Alexander Zverev. Mal gucken, wer hier das Turnier gewinnen wird. Das erleben wir gleich, beziehungsweise in den nächsten 14 Tagen. Hier nicht, Hier nicht. hört nicht auf uns. Wir haben sehr häufig sehr schlechte Tipps, aber wir werden gleich die untere Hälfte besprechen. Hier auf meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk und unsere Auslosungsvorschau auf die US Open. Hubert Hurkacz und Rafael Nadal rahmen die untere Hälfte ein. Und wir haben gleich im ersten Match von Hubert Hurkacz kleines Popcorn-Match. Und da sage ich, das ist größtmögliches Lospech für Oskar Otte, weil Hubert Hurkacz trifft auf Oskar Otte in der, letzten, in der ersten Runde. Otte letztes Jahr mit diesem Achtelfinaleinzug, einzug ja, wo er so ein kleines bisschen seine Karriere mit gestartet hat dann auch. Und Oskar Otte ist gerade wieder zurück von der Verletzungspause. Und er hat noch kein Spiel gespielt. Und dann auf Hubert Hurkacz zu treffen, dem es an Selbstvertrauen im Moment nicht mangelt, das ist finster. Auf der
1: anderen Seite, kennst du das beste Resultat von Hurkacz bei New Open? Dritte Runde? Zweite Runde. Zweite Runde. Also der der geht sehr gerne bei Grand Slam Turnieren früh raus, wenn es nicht gerade Wimbledon ist. Otte, glaube ich, mit Form und Spielpraxis könnte hier Hurkacz auch rausnehmen. Dann Hurkacz. hätte ich auch was anderes gesagt. Ja, denn Hurkacz Vorhand auf so schnellen Hardcords, die sieht immer noch ziemlich verwundbar aus nur irgendwie schwer vorstellen, dass Otto aus dem Training ihn hier rausnimmt. Mhm. Aber irgendwer hier in den ersten Runden könnte, glaube ich, Hurkac echt schon ganz schön unter Druck setzen. Sei ist Iwaschka, vielleicht in der zweiten Runde, Manarino, Goffin, Busetti wahrscheinlich auf so einem schnellen Hardcore nicht, aber schwer Hurkacz hier zu trauen, muss ich sagen.
0: Ich, ich traue Hurkacz auch nicht viel zu, ähm, sehe ihn auch nicht weiterkommen als die erste Woche. Ich glaube eher, dass da jemand wie Adrian Manarino, gerade bei einem schnellen US Open Hardplatz oder David Coffin ähm, hier in Station für Hurkacz sein könnte.
1: Ja, also offener Teil der Auslösung für mich, muss ich sagen, trotz der, der großen Stellung von Hurkacz, die er sich ja auch wirklich hart erarbeitet hat. Mussetti irgendwie, finde ich, find ich ja spannend, auf so eine Art von Belag. Auf der anderen Seite auch irgendwie schwer vorstellbar. Also hier, denke ich, liegt Überraschungspotenzial in dem Teil der Auslosung.
0: Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, Gregor Dimitrov, der musste in dieser Woche aufgeben gegen Dominic Thiem, als er 6-0 und 2-4 führte gegen Dominic Thiem. Ähm, der trifft in seiner ersten Runde auf Steve Johnson absolutes Überraschungspotenzial, auch hier meiner Meinung nach. Zweite Runde Brandon Nakashima, dritte Runde Yannick Sinner, der in seiner ersten Runde auf Daniel Altmaier treffen wird. Und hier auch noch Pedro Martinez dann dabei ist. Gregor Dimitrov, ähm, so richtig viel mag man ihm nicht mehr
1: zutrauen. Nee, Blick geht schon Richtung Sinner, würde ich sagen. Hm. Ich denke, von dem müssen wir den Teil der Auslösung denken. Altmaier in den letzten Wochen nicht mehr viel gewonnen. Da sollte Sinner eigentlich die Nase vorn haben. Pedro Martinez, ganz guter Spieler auf eher schnellen Courts aber sollte Sinner auch durchkommen. Spannend wäre wirklich, kommt hier Dimitrov durch oder geht er zum Beispiel gegen Nakashima raus? Nakashima, der ja sehr guter Return-Spieler, wirklich stabile Rückhand, kann mir vorstellen, dass der Dimitrov nerven würde. Aber für mich ist Sinner hier, vor, auch vor Hokertsch der Favorit in dem Teil der Auslösung.
0: Janik Sinner, wie gesagt, gegen Daniel Altmaier, Altmaier katastrophales Jahr bislang, also mit vielen Niederlagen. Ich glaube, er hat erst fünf Matches in diesem Jahr wirklich gewonnen. Marin Cilic an 15 gesetzt, der hat hier schon mal gewonnen. Die Geschichte, die Schnurre erzählen wir eigentlich jedes Jahr, wenn wir vorschauen, auf die US Open machen. Trifft auf einen Qualifikanten. Zweite Runde eventuell Albert Ramos Vignolas. Und dritte Runde Dan Evans. Dan Evans gegen Marin Cilic
1: in der dritten Runde. Ich würde es mir angucken. Ja, könnte könnte gut werden. Und Evans hat ihn schon mal besiegt. Australian Open vor ein paar Jahren meine ich. Allerdings Wesley unangenehmes Match. Auch die Art von Match, die Evans in der ersten Runde verlieren könnte. Wesley einer für die eher schnellen Quarts, Linkshänder, also da, da ist Stolperpotenzial für Evans. Ansonsten glaube ich, hat er hier eine ganz gute Chance. Also ähm, Duckworth in der zweiten Runde, der der sollte ihm eigentlich ganz gut liegen, genau wie O'Connell. Chilich gegen Evans könnte dann wirklich sehr, sehr unterhaltsam werden, wenn es dazu käme.
0: Und dann haben wir wieder einen sehr, sehr interessanten Teil der Auslosung. Borna Czoric, der hier an 25 gesetzt ist, der bis vor zwei Wochen nicht damit gerechnet hat, dass er gesetzt sein würde bei den US Open, trifft auf einen Qualifikanten. Und zweite Runde könnte dann Jensen Brooksby auf ihn warten. Und dritte Runde, Carlos Alcaraz. Für jemanden wie Bonacoric, der gerade wieder so diese Siegesluft geschnuppert hat und der sich wieder gut fühlt etc., könnte die Auslosung nicht kniffliger sein, meiner Meinung nach. Jensen Brooksby bei den US Open wird angefeuert werden und äh, wird, wird auch rumzecken, auch wenn er die letzten Wochen nicht wirklich gute Ergebnisse gebracht hat. Naja, und dann Carlos Alcaraz in der dritten Runde. Also für Bonacoric wird es hier schon sehr, sehr schwierig.
1: Sagen mal so, er wird seinen Aufschlag mitbringen müssen nach Cincinnati, <lacht> sonst wird es hier wahrscheinlich zu schwer. Also wenn er, wenn er so weiter aufschlägt, dann hat er hier eine Chance, sehr weit im Turnier zu kommen. Nur das haben wir halt noch nicht so häufig in seiner Karriere gesehen und von daher... Kann mir auch vorstellen, dass das schwierig für ihn werden. Brooksby, du hast angesprochen, bist auf Atlanta in den letzten Wochen nicht viel gerissen. Auf der anderen Seite natürlich genau die Art von Spieler, die auch ein Tchuric nerven kann. Alcaraz sollte durch seine ersten beiden Runden durchkommen und der der würde natürlich Tchuric ähm, ordentlich unter Druck setzen. Eben von oben Evans, der glaube ich Czoric auch nerven könnte, wenn, wenn der Aufschlag von Joric nicht so richtig kommt. Chilic gegen Choric ist ja sowieso immer so ein Ding. Also einigermaßen offen, aber ich weiß nicht, ob ich Czoric direkt zum so Favoriten machen würde. Ist das das Viertel, das dritte Viertel,
0: ist das Alkars gegen das Feld?
1: Mm, naja, Sinner ist drin. ne Sinner mhm. würde sich hier wahrscheinlich nicht so gern als das Feld sehen lassen. Hoka da soweit käme auch nicht. Cilic auch nicht, aber ja, also Alcaraz Zim ist ziemlich der Name, auf den sich natürlich New York alles konzentrieren wird.
0: Carlos Alcaraz hier an drei gesetzt. An sieben gesetzt ist Cameron Norrie, der trifft auf Benoit Paire in der ersten Runde. Zweite Runde Georges Sosa oder Mackenzie McDonald und dritte Runde Holger Rune, John Isner. John Isner in einem vielleicht seiner letzten großen Grand Slams, die er spielen wird, trifft auf den Qualifikanten. und Holger Rune gegen Peter Gojowczyk. Rune inzwischen an 28 gesetzt, der hat ein ziemlich gutes Jahr.
1: Ja, allerdings ziemlich schlechte letzte Wochen. Also nach seinem Viertelfinale bei den French Open und den Streitereien mit Kaspar Ruth lief, lief irgendwie nicht viel. Jetzt hat er sich ein bisschen gefangen in den letzten zwei, drei Turnieren. Und Na, okay, natürlich die Überraschung, <lacht> also die, die mögliche Überraschung hier überhaupt. Also da hat kann ich mir alle vorstellen, von zwei Games gewonnen bis zieht relativ locker weiter, nur ist irgendwie schwer natürlich an Cam Norrie hier vorbeizuschauen. Selbst John Isner gegen Cam Norrie würde ich Norrie doch als relativ klaren verfrieden sehen.
0: Dennis Schapowalow, bei dem warten wir auch auf einen ähm, Durchbruch mal. Der trifft in seiner ersten Runde allerdings auf Marc Andrea Hüßler, der in dieser Woche auch sehr gut spielt, gerade in äh, Winston-Salem. Und der dort ähm, das Halbfinale erreicht hat, nachdem er gegen Jack Draper im Viertelfinale gewonnen hat. Ähm, knifflige Auftaktrunde für Denis Shapovalov, der sich ja gerne auch selber mal rausnimmt. Zweite Runde Roberto Caballes-Bayena oder Rom Munar. Und dritte Runde gegen Andrei Rublev, der in seiner ersten Runde gegen Laszlo Gere spielen muss. Ich werde aus Denis Shapovalov nicht schlau, gebe ich ehrlich zu.
1: Ja, also viel ist ja so ein bisschen geknackt dieses Jahr bei den Australian Open World. Das Match, was er gegen Nadal wahrscheinlich hätte gewinnen müssen, verloren hat. Danach hat er sich sehr, sehr schwer getan. Auf der anderen Seite, er ist halt in der Lage, echt in Grand Slam Turnieren weit zu kommen. Also hier ist schon im Viertelfinale gewesen, aus Open auch, Halbfinale bei äh, in Wimbledon. Also der der ist wahrscheinlich einer für die großen Turniere. Rublev gegen Schapowalow. Wäre natürlich echt ein ne, ne gutes Match. Auf der anderen Seite eben schwer vorbeizuschauen hier an Norrie und dem, was der in den letzten Wochen alles gezeigt hat.
0: André Rublev gegen Lars in der ersten Runde. Und dann sind wir im untersten Achtel angekommen. Und äh, da haben wir Diego Schwarzmann, der auf Jack Sock in der ersten Runde trifft. Auch so ein, so ein Duell später Nachmittag bei News Open. Großer Platz, relativ großer Platz. Äh, gute Stimmung. Alexa Popperin oder äh, John Zeng in der zweiten Runde. Francis TFO in der dritten Runde. Francis Tiafoe an 22 hier gesetzt, trifft auf Markus Giron. Und zweite Runde könnte er auch Michael Ümer treffen. <lacht> sehr, sehr interessant. Das ist das ist so ein, so ein Duell, wo sich die Ground-Ticket-User, ähm, wo sich die nur um diese Matches scharen.
1: Das ist halt die Frage, wie groß ist die AFO mittlerweile? Kriegt er vielleicht sogar einen ganz großen Court? Also er, er hat hier auf jeden Fall mal eine Chance, ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen. Einmal ein Viertelfinale bei einem Grand Slam, damals bei den Australian Open. Davon ab häufig coole, spannende, interessante Matches, aber er scheitert dann halt auch normalerweise. Also er gegen Giron sollte sich durchsetzen, Immer eben wirklich, wirklich eins, wo, wo die Stimmung sehr gut sein wird, oder er gegen Schwarzmann, das wäre natürlich was, Schwarzmann ist im Moment nicht so in der Form, aber Schwarzmann gegen Tiafo, das würde ich mir doch auch sehr unterhaltsam vorstellen. Ich verlange nicht viel
0: von Tennis und ich bin inzwischen, also ich, ich gucke seit 35 Jahren Tennis und ich Versuche inzwischen alles so hinzunehmen, wie es dann kommt, dann auch bei Auslosung. Aber lieber Tennisgott, ich will, ich will unbedingt diese zweite Runde Rafael Nadal gegen Fabio Fonini noch nochmal haben. Und gerade, gerade bei den US Open, wo wir schon so ein bemerkenswertes Match mal vor ein paar Jahren gehabt haben, als Rafael Nadal, ich glaube, zum einzigen Mal einen 2-0-Satzvorsprung. Nein, zum, zum ersten Mal damals einen 2-0-Satzvorsprung. Abgegeben hat gegen äh, Fabio Fonini. Ich möchte es nochmal erleben. Rafael Nadal trifft auf Rinky aus Australien. Fabio Fonini auf Aslan Karasev und zweite Runde könnte dann Fonini gegen Nadal kommen. Nadal scheint noch nicht fit zu sein. Das in Cincinnati war nicht viel, was er dort geboten hat. Mal gucken, wie er mit zwei Wochen weiterer Vorbereitung dann aussieht. Auf der
1: anderen Seite eine der besten Leistungen gegen Church. <lacht> ja. Wenn man jetzt so drauf schaut. Aber ja, sagen wir mal so, der Auftaktgegner. Er sollte sich gegen Hijikata durchsetzen, egal wie schlecht die Form ist. Gegen Fonini, aber auch gegen Karatsev wäre schon eine spannendere Sache. Karatsev auch tut sich schwer. Auf der anderen Seite hat er echt die Power, um jeden vom Platz zu schlagen. Also das das wäre schon eine echt amüsante Geschichte. Dritte Runde könnte Ketschmanovic kommen. Der ist aber nach dem Supersaisonstart auch so ein bisschen auf sein normales Top-50-Niveau zurückgefallen. Und dann eben später Schwarzmann, Tiafo. Also schlecht ist die Auslösung für Nadal nicht. Allerdings, so eine zweite Runde gegen Fonini wäre natürlich trotzdem amüsant. Ich verlange doch gar nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist nur eine Runde für jeden.
0: Ne? Bitte. Ich möchte es noch einmal. Weil ich glaube, dass Fonini Bock hätte darauf, auf so ein Match. Ich weiß nicht, ob er Bock hat auf dreieinhalb Stunden Arslan Karatsev. Aber ja, er hätte Bock das, auf. Das ist eine Frage, Teil. ne? Ja. Ja. Naja. Das äh, war die Auslosung. Wer gewinnt denn die untere Hälfte, beziehungsweise wer zieht ins Halbfinale ein und äh, wer trifft auf OJ Aliasim oder Tsitsipas?
1: Ja, ich habe unten im Halbfinale Nadal gegen Alcaraz, sage, dass Alcaraz durchkommt, oben OJ Aliasim gegen Tsitsipas, sage, da kommt OJ Aliasim durch und der gewinnt dann die US Open gegen Alcaraz.
0: Ich habe auch Nadal und Alcaraz. Nadal, ja, ich, ich sehe, ich weiß halt nicht, wer gegen ihn gewinnen soll bis zum Halbfinale. Ähm, Alcaraz ist meiner Meinung nach der klare Favorit im dritten Viertel. Ich sehe hier auch Alcaraz das gewinnen und ich sehe ihn verlieren gegen Stefanos Tsitsipas im Finale. Und damit holt Stefanos Tsitsipas endlich seinen ersten Grand Slam, möchte man sagen.
1: Aha, und hätte eine richtig gute Chance, das Jahr als Nummer eins zu wenden. Ja. Was weil ist, wir alle nach seiner Form gefragt haben. <lacht>
0: und das ist das ist so, so lustig, weil es können so viele Spieler in der nächsten Woche Nummer eins werden. Wir haben Carlos Alcaraz, wir haben Rafael Nadal und Dani Medvedev können in der nächsten Woche Nummer eins der Weltrangliste werden. Stepan Ostizipas hat sogar auch noch eine ganz kleine Chance. Dafür müsste Medvedev allerdings in der ersten Runde ausscheiden. Also, ähm, es ist noch ein bisschen was möglich in den nächsten Tagen. Und selbst Alexander Zverev hat, wenn es ganz, ganz krude kommt, auch noch eine Chance, die Nummer eins der Weltrangliste zu sein nach den US open obwohl, nee, nee, kann er nicht. Nein, kann er nicht. 720 Punkte fehlen ihm. Nee, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht, dass ihm das gelingen kann. Obwohl eine Außenseiterchance hat er meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ich glaube, da müssten alle hier ganz,
0: ja, ja, ganz, ganz ganz früh verlieren. Ja, ja, genau. Ähm, das war die Auslosungsvorschau von uns auf die US Open. Wir werden ab nächster Woche regelmäßig Podcasts zu den US Open bringen. Dann immer relativ früh, ähm, damit ihr dann schon auf dem Weg zur Arbeit ins Homeoffice schrägstrich ähm, dann auch schon informiert seid, was in der Nacht passiert ist. Und ja, wir werden uns regelmäßig melden, in der zweiten Woche etwas häufiger noch als in der ersten Woche, aber wir versuchen regelmäßig einen Podcast auf die Beine gestellt zu bekommen. Und zwischendurch gibt es vielleicht noch ein kleines Special. Das allerdings dann nächste Woche. Das war die Auslosungsvorschau. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.